0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multitap. Eu sou o Rodrigo Gatti, eu estou aqui com Gustavo Vegas. E aí, pessoal, tudo bem? Bom Gatti. Tudo bom. João Paulo Carrara.
1: Boa noite, pessoal. Tava aqui pensando, inclusive, que tá está chegando feriadão aí sexta-feira santa. Poder emendar ficar em casa uns dias aí.
0: <risos> é, né? A gente mal fica em casa, né? Atualmente. Então,
1: pô, vejo Paulo... hora que chega o feriado aí.
0: Inclusive, esqueci de apresentar o João Paulo Carrara de, é, da forma correta. O João Paulo Carrara é dos banheiro. <risos> não, não é assim não, pô. <risos> Mentira. E Renan Martins. Fala aí, galera. A nossa missão de hoje... É comentar as últimas notícias depois de um bom tempo aí de quarentena do nosso podcast. Voltamos com um novo cast de notícias, mas antes de irmos para a nossa quest, a gente tem que lembrar você que o Multitap não é apenas um podcast, o Multitap é muito mais que isso. Você encontra os outros conteúdos em multitap.com.br Lá você vai encontrar os nossos textos, os nossos artigos que nós publicamos semanalmente lá. O último artigo inclusive é o Gustavo deixavando um pouco sobre as as estratégias de marketing do Xbox e, do, e da Sony para a nova geração o texto ficou muito legal, confiram lá é, nós também temos nossos reviews de jogos as nossas lives que nós fazemos diariamente no nosso canal do Mixer, mixer.com canal multitap e twitch.tv multitap underline também estão lá, é isso daí todo, todo conteúdo que a gente produz além desse podcast obviamente que você pode ouvir ouvir lá no site ou então no seu agregador de podcast preferido por falar nisso, lembrem-se de ir lá no, no seu agregador preferido, seja o iTunes, o Google Podcast, o Spotify e classifiquem a gente lá com cinco estrelas. Não se esqueçam também que nós temos um grupo do Telegram e do Discord, o link deles está aí embaixo na descrição do post e do episódio. Bom, dados recados, no episódio dessa semana, como a gente já disse, vamos para as notícias. A primeira notícia desse episódio não podia deixar de ser as especificações de Xbox X e PlayStation 5 foram finalmente divulgadas.
2: Rapaz!
0: Rapaz! A Microsoft saiu na frente, né, como costuma fazer nessa nessa pré-nova geração, né, que nós já nós já conversamos muito aqui que ela tá ela ela tem que correr atrás, né? Por nessa geração estar, estar atrás, né? então ela meio que se sentiu na obrigação de, de estar na vanguarda e ser a pioneira em, em mostrar tudo que o um novo console vai apresentar. E diz depois a Sony, finalmente, depois de muito tempo, né? a Sony revelou especificações. Do Playstation 5 num evento bem chatinho, um evento muito com muita tecnicalidade. É o evento que deveria acontecer na GDC, né? Eles fizeram uma. Com o Austin Powers live, de Calbaté lá, apresentando. Eles fizeram, eles fizeram uma live, né? <risos> com o Mark Cerny lá, que é o. Out Público fake. É, público, exatamente, com o público Palbaté. fake. É, o público público, público fake. Eu achei
1: que não dava pra piorar o tocador de flauta da e 3 esses <risos> caras me um público de boneco, velho.
0: De Meu Deus tocador do de flauta.
1: Vocês não lembram da i3? Tinha lá o tocador de flauta? Sim, eu, eu achei que não dava pra piorar aquilo, cara.
2: Mas o pior é que aquele tocador de flauta, ele tava anunciando o, o Ghost of Tsushima, não era? Sim, Não, beleza. É, o jogo deve ser muito bom, mas a apresentação. Não, cara, a Acho Sony tá mandando muito mal no marketing. A
3: gente tem, tá tem sonora com o show ao vivo do tocador de mas, flauta. Daqui a pouco eu falo sobre o marketing da Sony.
0: Mas na verdade aquele tocador de flauta, olha só, fazendo justiça, ele é o cara, ele é o cara referência naquela flauta lá, no mundo todo. Ah, então, que,
3: é a que quem bota. comprar a edição especial deveria ver o, so, o, o soundtrack do, do jogo com isso com daí. A, a flauta ouvida. doce
2: devia vir junto.
0: É. Bom, vamos ao que interessa. Né? É, com as especificações divulgadas, começou a o falatório fala na internet de quem é melhor e quem, quem é pior. A guerra de consoles está sacramentada. Bom, partindo para o que interessa, que são as especificações, peguei uma tabelinha bonitinha aqui no post do Gustavo, lá no multitep.com.br, que tem um comparativo legalzinho para a gente conversar sobre o que a gente acha das especificações de cada um e falar um pouco sobre as, essas estratégias aí de... De marketing, até gostaria até que Gustavo falasse um pouco, baseado no texto que ele escreveu lá, que tá bem legal.
3: É, a primeira coisa, mais interessante, é aquilo que a gente já chegou a comentar nos outros, em outros casts. É a primeira vez, assim, nessas nessa, nessa última, últimas gerações, que os consoles vão vir com tecnologias novas, tecnologias de ponta que nem existem ainda no mercado de PC gamer, né? E, diferente da, do Xbox One e do... PlayStation 4 que já nasceram defasados tanto na parte de CPU quanto na parte de GPU. É, dessa vez eles estão investindo numa tecnologia nova, muito parecidas. Uh, tem detalhes ali de CPU, de GPU que é melhor para um, melhor para outro. E a gente não. Na, na prática a gente vai saber o que, que é melhor quando, quando é, tivermos mais detalhes, porque, por exemplo, na estrutura de, do PlayStation 5, a GPU dele e a CPU estão praticamente operando ali com em overclock, né? o que vai gerar um, uma produção de, de calor muito maior. Então o sistema de refrigeração do PlayStation 5 tem que ser muito bom ou, ou então sempre vai estar em um desempenho mais baixo. Como é variável né? Ali, a, as frequências... Mas tanto... vale lembrar
0: que é um desafio da Sony isso daí, é. né? Porque esse PlayStation 4 teve muito problema de ventilação, Exatamente. de aquecimento,
3: né? E como a CPU... E tanto a CPU e a GPU do PlayStation 5 tem clocks variáveis, permite que ele vá lá em cima em uma frequência muito alta, mas para manter uma temperatura mais baixa vai ter que operar em, em, em frequências menores. Então é precisado de um sistema de, de refrigeração muito topzeira, como diria aquele nosso amigo. É, já o Xbox Series X vai operar sempre com frequências é, fixas, tanto na GPU quanto na CPU. E o que vai garantir um controle maior ali de temperatura? E inclusive, já mostraram, né? Até o console, como é o sistema de exaustão dele ali, tudo bonitinho. Então, e o que reside aí também, outra outro detalhe que tá sendo bastante discutido é a questão do SSD, né? Que no, jogo, que no PlayStation 5 tem uma, uma largura de banda muito maior, chegando a ser o dobro, né? Do que do, do Series X. Mas é aquela questão. Sempre que é feita uma produção de um jogo, uh, geralmente eles, eles nivelam pelo, pelo console mais baixo em, em, algum, em algumas questões, pelo console mais fraco, entre aspas. Né? Então essa bandagem mais alta no SSD a gente só vai ver diferença em jogos exclusivos da Sony. Né? Agora, na questão da placa gráfica, de poder gráfico, o que a gente vai ver é justamente o que a gente já vê hoje no, no Xbox One X e no Playstation 4 Pro que é uma questão diferente na questão dos gráficos, né? A questão do SSD mais rápido, a gente não vai sentir tanta diferença assim jogos, nos jogos multi. Né? Eu acredito que a gente vai sentir diferença nos jogos, é, nos jogos exclusivos, né? Vai ver o que pode ser feito de diferente num jogo exclusivo. Mas são muito parecidos, eu acho que a estrutura de, de hardware é muito parecida nos dois consoles, e como eu disse no meu texto ali, o que vai é, diferenciar bastante um ou outro vai ser realmente o que a gente sempre tem visto nessa geração, né? os jogos. Né? É o que leva uma pessoa, por exemplo, ao invés de comprar o Xbox One, comprar um Switch que é infinitamente mais fraco de hardware e tem uma pancada de jogo indie e exclusivo da Nintendo que né, vendeu em três anos, vendeu, já vendeu mais do que o Xbox One em sete anos. Né? Então, acho que o que vai definir mesmo é isso, mas é a oportunidade da Microsoft fazer isso com poder, que é uh, o pessoal sempre cobrou poder no começo dessa geração, né? O PlayStation 4 tinha um pouquinho de superioridade na memória e, no, e na GPU, e todo mundo batia nessa tecla, e depois começaram a bater na tecla dos exclusivos. Então a Microsoft apostou em poder e vai apostar nos exclusivos desses jogos da, da, das, dessas, dessas desenvolvedoras novas que ela adquiriu, né? Agora. Resta saber que tipo de jogo, de jogos que vão ser, né, e que tipo de, de narrativa vai ter, porque o que falta pro o pessoal sente mais falta no Xbox hoje em dia são jogos de single player com narrativa, né? Então, na verdade é que é mais poderoso aparentemente assim pela força bruta, pelo menos é, de gráfico é mais poderoso, mas tem que ver se essa vantagem vai ser, vai ser o suficiente com os jogos que vão ser lançados.
2: A, a polêmica é justamente sobre essa questão do, do poder, né, qual é o mais poderoso? Que é a pergunta que a, que a galera se faz. E se você pesquisar na internet, existem opiniões bem divergentes e contraditórias de diversos desenvolvedores, uns falando que o poder bruto do Xbox é maior, e aí uh, muita gente fala, ah, se tem 12 teraflops e o outro tem 9 ou 10, então pronto, o Xbox é mais poderoso como se fosse lá naquela época, lá dos anos 90, né, que tipo, ah, 32 bits, 64 bits, 128. E aí tem muito desenvolvedor que diz que, olha, o teraflop é um único elemento e a gente tem que olhar todo o conjunto. E então tem desenvolvedores que vão valorizar mais essa diferença de teraflops em favor do Xbox. E já tem desenvolvedor dizendo que essa velocidade de banda do PlayStation 5 seria um elemento revolucionário do, do hardware. A velocidade de banda que você fala, a velocidade de transferência do, do SSD, né? Isso, exatamente, que no Xbox é 2.4 e no PS5 é 5.5 GB por segundo.
3: Isso, e no caso dos dados cruz, né? Quando, quando eles são comprimidos aí é, de 8 a 9 no PlayStation 5 e 4.8 no, no Xbox Series X.
2: É, exatamente, a, a polêmica ela tá basicamente concentrada nesses dois elementos. Na GPU e na velocidade de banda. Na GPU, o Xbox leva vantagem, ele tem 12 teraflops com 52 unidades computacionais. O PlayStation 5 vai ter no máximo 10.28 com 36 é, unidades computacionais. Aí é o campo em que o Xbox salta aos olhos. Na velocidade de banda é onde a gente acabou de falar que o PlayStation 5 teria o dobro de velocidade do Xbox e que, segundo alguns desenvolvedores, isso daria possibilidades de, de criação, de, enfim, de possibilitar visuais nunca vistos é, na, na indústria de consoles por conta dessa possibilidade, de, desse, desse potencial. Então, a, a grande polêmica nesse momento tem sido isso, é GPU versus velocidade de banda, GPU, Xbox sendo superior e velocidade de banda do PlayStation 5. Na, o que eu acredito, na prática, eu concordo com o Gustavo, na prática, os jogos multiplataformas, eles vão ser muito parecidos. Eu acho que a gente não vai ver diferença nenhuma de performance entre um e outro. A diferença realmente vai ficar nos exclusivos. Então, assim, a, as empresas que vão aproveitar o máximo de potencial e essa vantagem de GPU do Xbox vão ser os estúdios internos do, do, da Microsoft. E as empresas que vão aproveitar mais essa vantagem do PlayStation 5 no, na velocidade de banda, são os estúdios internos da Sony. É aí que a gente vai poder realmente mensurar o que cada um é capaz de fazer. Nos multiplataformas, eu acho que vai ser a mesma coisa.
3: Deixa eu só complementar uma coisa que o Renan falou, do, da questão do SSD, o pessoal acha que é só para é carregamento de jogo, na verdade, você ter um SSD com essa, com essa velocidade de, de, de banda, tanto no, no Xbox Series X quanto no Playstation 5, envolve outros dados técnicos, por exemplo, é, o pessoal se pergunta, nossa, mas 16 GB de RAM só para cada, cada máquina não é muito pouco? Não é muito pouco por quê? Porque, justamente por causa do SSD, uh, como o SSD é muito rápido, a velocidade é muito rápida, é, você pode usar uma, uma, um, espaço, é, um espaço temporário de SSD como memória virtual. Né? Você aumenta o desempenho do seu do console justamente com essa memória SSD. Você transforma ela numa memória, porque é, é muito rápido o acesso. Então, ela, ela se transforma numa, numa RAM. Também, se for preciso, né? Então, para carregar, você pode usar para carregar textura de, é, com mais altas resoluções, texturas em 4K, em 8K, se for o caso, e pode usar essa, essa, essa SSD como memória de, de suporte. Então, você não precisa ter 32GB de RAM, é diferente dos PCs de hoje em dia, que é, geralmente os jogos, e até uma coisa que é interessante, como é que vão ser os jogos é, de, dos PCs tradicionais? Se a gente for pesquisar eu, os os gamers que tem por aí, a grande maioria não vai ter um, um, um SSD nesse nível de desempenho. Então, quando o cara fazer o jogo para PC, ele vai eles vão... porque geralmente o jogo sai para PC, Playstation e Xbox, certo? Será que eles vão nivelar por baixo no PC também? Porque não são todos os PCs que vão ter esse desempenho do SSD dos consoles novos, né? Então, mas a questão do SSD é justamente essa. Não é apenas para carregamento de textura ou carregamento do jogo. Ele é um grande suporte para a questão aí de memória virtual ali para o uso do console.
1: Não, eu acho que esse monte de número, esse monte de especificação, aí, ele é muito bom para gerar assunto. Né? Ele é muito bom para gerar post, para gerar clique, para gerar briga. Mas o que interessa mesmo é mostrar os jogos. né? Isso a Sony não fez ainda. A gente viu... É, a Microsoft apresentando Lá no, no, na divulgação do console Aquele trailer do, do Hellblade né, Dizendo que era todo in-game Depois a Microsoft divulgou esses últimos dias um comparativo Do Gear 5 já rodando No, no Xbox Series X Comparado no detalhe Com o Xbox é, X, One X Então assim, é, a gente já começa A ter uma referência no console da Microsoft Do que a geração nova Vai ser capaz de fazer Enquanto a Sony, não. A Sony só mostrou aquela apresentação que a gente brincou no começo, que foi um, um porre, né? um saco ele assistir. E pra mim não quer dizer nada. Esse monte de coisa ainda não quer dizer nada. Eu quero começar a ver
0: o jogo, que é o que interessa. Agora a gente entra na seara do, do texto do Gustavo lá. Eu queria que ele falasse mais a respeito disso. A Sony tá, tá numa vibe muito estranha, né? Pra, pra quem tá num ano de lançamento de, de, de nova geração. É, e agora... Eu queria... Ter, era uma das perguntas que eu ia, que eu ia fazer para vocês. Vocês acham que esses consoles realmente saem no final do ano? Por causa dessa questão do Covid? É, ok, a, a gente tem duas estratégias de marketing e de divulgação bem diferentes, né? Uma estratégia bem mais tímida e mais silenciosa que é a da Sony, e uma estratégia mais agressiva e que está mostrando coisa. E... Eu acho que o Play
1: 5 não existe, cara. Eu acho que os caras começaram
0: a fazer agora. É, então. E aí agora, sim. <risos> é, mas, mas ambas as empresas, elas, elas já declararam que não, o console sai no final do ano, sim, como a gente falou, mas esse cenário de coronavírus, é, com esse tipo, principalmente com esse silêncio da Sony, vocês acham que isso ainda é uma, uma, uma alternativa, os consoles saírem no final do ano, ou vocês acham que já começa a correr um risco de isso ficar para 2021.
1: Eu acho que se não for se não for um acordo entre as duas empresas para deixar para depois, ninguém vai deixar para depois. Porque significa muito sair na frente e colocar um produto novo é, no mercado de maneira antecipada, né? Levar o futuro para as pessoas antes do que o seu concorrente. Então, assim, ou os dois, de alguma maneira, entram num acordo e, e deixam para o ano que vem, ou nem que seja de maneira limitada, é, com menos países de abrangência, com menos unidades no, no mercado, mas oficialmente vai ser lançado sim, eu acredito.
2: É, eu, eu acredito que vai ser um, talvez seja um lançamento simbólico, é mais ou menos isso que o João falou, vai, vai sair com poucas unidades, só para dizer que lançou, enfim, para colocar no mercado, para quem conseguir comprar, postar vídeo no YouTube, enfim, tirar barulho, mas é, é arriscado né, esse esse lançamento simbólico porque o momento é muito ruim para lançar para um lançamento desse tamanho
1: a Nintendo é, já se cansou de, de criar esse hype artificial aí colocando no mercado menos produto do que a demanda justamente para gerar aquela aquela sensação de, de exclusividade aquela sensação é, de ter o produto e aquilo cria uma hype maior ainda então acaba tendo até um efeito positivo já é provado
2: isso no né? É, mas a Sony e a Microsoft são mais agressivas né, nas metas, no, nos números. Eu vi que não é por querer, mas pode acabar até acontecendo
0: isso. Mas eu acho que há uma diferença nisso daí com relação ao, a um cenário lá para o final do ano de coronavírus, por exemplo. O que a Nintendo faz é, é, é propositadamente. né? Ela, ela, ela coloca menos do que a demanda para gerar essa expectativa que o, que o João comentou. O problema de você fazer um lançamento simbólico, como a Renda comentou aí, é, colocar poucas unidades no mercado é, para lançar e depois suprir essa essa demanda mais para frente ali nos próximos seis meses é você gerar muita demanda é, mais em razão das circunstâncias né coronavírus você
1: mas o efeito é o mesmo na prática a vontade do, do consumidor é a
0: mesma não, sim, mas a vontade do consumidor é a mesma, mas a capacidade de produção da empresa não é, entendeu? É isso eu tô falando. O que eu estou falando. A diferença que eu, quero, que eu quero mostrar é que quando a Nintendo faz isso daí, ela faz caso pensado e ela tem console produzido lá, ela só não colocou no mercado. Aí quando a galera está no hype, ela vai lá e joga mais console. Agora, se, se a Microsoft e a Sony fizerem alguma coisa desse tipo em um cenário de coronavírus em que a capacidade de produção é uma incerteza, você não sabe se você vai conseguir... É, manipular essa vontade no mercado é, é difícil, porque pessoas, você coloca lá X mil unidades lá, essas unidades acabam, dá uma merda, você tem que fechar as fábricas por causa do coronavírus tal, não consegue, não consegue produzir o que você pretendia.
3: Eu lembro que no, no, no cast que antecedeu o nosso período de quarentena a gente chegou a comentar, porque foi a época que tava, é, tava na, no, acho que na época de pico lá na China, né, onde são produzidos os consoles, né, e eu, eu até levantei duas possibilidades das empresas, de, de, de atitude das empresas, uma delas seria realmente o adiamento para um momento mais propício no ano que vem, e o segunda, a segunda opção que eles teriam talvez seria concentrar as unidades produzidas que realmente vai, vai conseguir produzir muito, é, muito, em muito menor escala, então é, é, pegar essa, essa quantidade, aglomerar e lançar em menos mercados é, eu até dei como exemplo na época que a gente o, o Xbox One X ele foi lançado nos Estados Unidos em novembro e no Brasil ele só veio em dezembro né? teve toda uma logística para ser lançado oficialmente aqui depois então, uma alternativa, de repente, é concentrar as unidades nos mercados em que ela tem muito mais força. Né? Por exemplo, lançar... É, é, é ruim, mas talvez é uma alternativa. Por exemplo, vou, lançar, vou concentrar todas as, as, as unidades que eu conseguir é, montar, é, produzir e vou vender nos Estados Unidos. No restante do mundo, vai ser lançado em outro período antigamente, em outras épocas, isso acontecia muito uh, na época do, do Playstation 1 do Saturno, eles eram lançados no Japão com 5, 6, 7 meses de antecedência e só depois que era lançado nos Estados Unidos né? era uma prática muito comum uh, pra gente que é gamer antigo né? então de repente é uma alternativa lançar em mercados bem seletos né? de início e depois tentar expandir de forma... O próprio forma Nintendo, o Super Nintendo, foi assim também? Sim, todos foram, Mega Drive... Mais de um é, ano Super de diferença. Nintendo, sim, exatamente. O
2: ponto é que agora os Estados Unidos são o país mais afetado pelo, pelo coronavírus, né? Então, embora isso não... Embora o, o videogame não seja produzido lá, seja produzido na China, eu não sei de que forma isso não pode afetar as vendas também, enfim. Tudo bem, dá para comprar pela internet e tal, mas não sei se...
3: É, tem que ver o estrago que vai fazer na economia, né? Às vezes vai é, ter o produto... É uma a galera população não vai meio
2: ir. com moral baixo para ficar é gastando, sabe?
3: É, exatamente, tem esse lado que, que a gente não consegue mensurar, o que, que como que vai ser?
2: É, assim, o, tanto as duas alternativas são um risco, quer dizer, adiar o lançamento é um risco, inclusive tem que, tem que refazer meta financeira, tem que refazer conta de lucro, uma série de coisas, é, em ver, falar com o investidor e tudo mais... Eu acho que nesse momento, a Microsoft e a Sony, as duas estão falando, não, a gente vai lançar em 2020, mas eu acho que é blefe. Tipo, nenhuma delas sabe de fato se elas vão conseguir lançar. O ponto é que quando você qualquer declaração de empresas desse tipo afeta o valor de ação, afeta o valor na bolsa. Então, assim, elas estão segurando a informação para não afetar os índices financeiros das duas empresas. Mas eu acho que nenhuma das duas sabe com certeza se vão conseguir lançar ou não esse ano.
1: É a incerteza é dos dois lados, né? Tanto de quem vende quanto de quem compra, né? Eu dou o exemplo, eu dou exemplo pessoal, né? Eu separei um dinheiro para comprar um dos dois videogames aí quando lançar. Nem que lance, eu não tenho mais a garantia de que eu vou usar esse dinheiro para isso. Eu não sei nem, se, eu não sei nem é que vai contar os empregos, como é que vai estar o mercado. Numa dessa não vai dar, vai ter que virar um dinheiro de emergência, né? Não vai dar para comprar um videogame.
3: Lembrando que o ano fiscal é, deles é diferente do ano do nosso ano civil, por assim dizer, né? Geralmente o ano fiscal é em março, que fecha, abril, né? Não é? O da,
2: o da Microsoft é abril e o da Sony é março.
3: É, então, então eles têm uma realidade diferente. De repente a estratégia, olha, nós não vamos estragar esse ano fiscal ou, e lançando agora, ou vamos, ou vamos salvar o ano é, Ou vamos salvar o ano fiscal tentando lançar, não sei. É... Não,
2: acho que dentro do ano fiscal eles conseguem lançar, mas dentro do ano calendário eu acho muito difícil. Até porque assim. Vamos supor que cada uma consiga, de alguma forma, garantir um milhão de unidades para lançar lá em novembro. Vai ter um milhão só, ponto. É, não sei se, tipo, só o canal online vai dar conta de absorver essa unidade, entendeu? As lojas físicas que o cara vai lá e compra, ainda, ainda tem um peso nesse, nesse número. Eu, eu não sei. Eu acho que, que vai ficar para o ano que vem. Minha, meu palpite. O que para gente aqui no Brasil é muito bom, porque isso aqui vai chegar. Aqui no Brasil, no menos de 6 mil não chega isso daí. Ó, esse era outro tópico
0: que eu ia que eu ia questionar vocês a respeito agora que nós sabemos a respeito do preço, né? Agora que nós sabemos as especificações dos consoles, dá para chutar com mais garantia o valor de cada de cada valor de cada
3: de cada console? Não, né? Não dá, não dá porque como a gente conversou são peças que não, é, é processadores e, e e GPUs que nem foram lançadas no mercado ainda, gamer, né de PC, você não consegue nem mensurar o valor. Não
1: é, não é só pegar o valor absoluto das peças, juntar tudo, botar o valor de produção e dizer que esse é o preço. Até porque tem a estratégia, né? a empresa pode optar e vender com prejuízo,
2: pode subsidiar...
3: É que a gente não tem nem parâmetro para tentar, é, pra geralmente, montar um... A gente usa como parâmetro para tentar ver a margem de lucro. É, né, mas, mas não, ó, não tem,
2: tem, tem uma conta interessante aí, que é o seguinte, o PlayStation 4, ele foi lançado a 400 dólares em 2013. Atualizando pela inflação, né, de 2013 para cá, tem inflação todo ano. Ele seria... O PlayStation 4, se ele fosse lançado hoje, em 2020, ele seria lançado a 559 dólares. Aliás, 549 dólares. Agora, a gente sabe que o PlayStation 5 e o Xbox Series X, como o Gustavo acabou de falar, eles são consoles topo de linha. Eles têm tecnologias que nem no PC estão muito bem implementadas ou nem foram implementadas ainda. Então, assim, se a gente tivesse uma tecnologia parecida com aquela lá do PlayStation 4 em 2013, se a gente trouxesse, atualizasse para os valores de hoje, já passaria dos 500 dólares. Pensando que esses consoles têm aí tecnologias mais é, de, de ponta, é bem possível falar em 599 dólares. Acho que ainda vai ter que ser subsidiado o preço e aqui no Brasil, Jesus Cristo, porque vai ser muito caro. Eu toquei no assunto do preço e lembrei que recentemente aí,
0: é, uma loja canadense, de varejo canadense, ela meio que vazou, entre aspas, uma espécie de pré-order do PlayStation 5. E o valor em conversão direta lá dava 369 dólares. Acho impossível ser um valor de menor que 450 dólares esses consoles, né? Não, nem a
2: pau. O Xbox One X, que foi lançado há três anos, foi lançado a 499 dólares. Exatamente. É, é tipo, já tem o... você já tem o Xbox One X como parâmetro. Um console de três anos atrás foi lançado a 499 dólares. Imagina esses aí que vão vir.
0: Bom, continuando nos... Dos consoles da próxima geração, é, a Microsoft aparentemente havia divulgado a data de lançamento do Xbox Series X, que até então a gente só tinha como informação que ia chegar no final de 2020. Os canais oficiais, inclusive, postaram uma imagem escrito que viria no Thanksgiving de 2020. Thanksgiving acontece em novembro, ali, na terceira semana de novembro, lá próximo do dia 20 de novembro. ali. É um pouco antes da Black Friday. Pouco antes da Black Friday, exatamente. E só que daí, rapidamente, o Larry Herb, o Major Nelson, né? conhecido mais como Major Nelson, ele desmentiu a publicação, disse que houve um erro de publicação nos canais oficiais e só manteve a, a, a informação de que o console chegaria no final de 2020 mesmo. Então, assim, a gente teve notícia, depois a notícia... É, desteve.
2: <risos> é, ou seja, já está correndo o um risco seríssimo de ser adiado, porque se o cara não promete nem para o final de novembro...
3: É, se você for ver bem, é uma... já está é adição da Microsoft lançar seus consoles em novembro. O 360 foi em novembro, o Xbox One foi em novembro.
2: É, é porque o Natal nos Estados Unidos, ele não é igual no, na América Latina. O Natal nos, dos Estados Unidos, a questão de dar presente, comprar, o pico do consumo lá é em novembro. Por isso que os consoles são lançados em novembro, que eles chamam de Holiday Season. É no Brasil que a gente fica segurando em dezembro para dar presente. Mas nos Estados Unidos, esse período de comprar, ele, ele vem em novembro. Por isso que os consoles são lançados é, é, sempre em novembro. Agora, se o Major Nelson já não está nem prometendo para novembro, vai lançar quando, então? Vai lançar em dezembro, que a galera lá já nem, nem, nem gasta mais? É, para ser mais preciso, eu tinha divulgado dia 26
0: de novembro. Mais um indício aí da, da incerteza do lançamento desses consoles. Né? Enquanto
1: isso, ele estava ocupado negociando mais jogo tosco para pôr na Games with Gold.
2: <risos> Não, Project Cars é bom, cara. Project Cars é bom. É bom para quem tem volante. Né? É, isso é verdade. Pai, Rodrigo, deixa
0: para você puxar a notícia aí. Não, pelo menos vou falar dos jogos da Gold e da Plus do final. A gente não tem muito o que comentar, só falar assim. Por último, os jogos da Gold do final são esses. Entendi. Eu ia
1: levantar a bola e você fala assim. Aproveitando, inclusive, vamos comentar aqui que os jogos da Gold já saíram.
0: Não, não. Dá uma deixa aí, vai, que a gente vai falar de retrocompatibilidade do PlayStation 5.
1: Sai de retro, Satanás.
0: Sai de retro, Satanás. Bom, agora o assunto é retrocompatibilidade do PlayStation 5. Durante aquela aquela apresentação da que era para ser da DC, foi com o público virtual lá da Sony. O Mark Cerny comentou sobre a retrocompatibilidade do PlayStation 5 com os jogos de PS4. E uma e a declaração ficou um pouco duvidosa, meio estranha, o pessoal ficou muito cabreiro porque aparentemente no de início poucos jogos de PS4 seriam retrocompatíveis, né? Porque durante a apresentação ele falou que já a Sony já tinha testado seis jogos e tal, que a sua compatibilidade funcionaria, etc, etc, etc. Obviamente, depois de todo o baba na internet, ele teve que fazer, ele teve que virar público e falar que na verdade, basicamente, quase todos os 4 mil títulos de PlayStation 4 vai ser jogado no PlayStation 5. Né? É, agora uma coisa, eu estava de férias então não acompanhei muito as notícias e a retrocompatibilidade com outros consoles Playstation 3, Playstation 2 como que ficou?
3: não ficou, não foi divulgado nada não quer dizer que não vai ter está dizendo que nesse momento eles só falaram sobre retrocompatibilidade com Playstation 4 e é uma é, retrocompatibilidade não é nativa ela é, ela é emulada, né? modo legado né? é diferente do Xbox Series X são 100, são
2: 100 jogos mais vendidos, né?
3: É, de início, no lançamento uh, do Playstation 5, a Sony garante que pelo menos os 100 jogos mais jogados, não os mais vendidos, do Playstation 4 vão ser compatíveis. Mas
1: aí é aquilo que a gente estava falando no começo. Essa apresentação aí, horr horrorosa, horrível, ela tinha como público-alvo os desenvolvedores lá da GDC. Então, a abordagem foi para mostrar tecnicamente como que funcionava isso. E essa frase da 100, dos 100 jogos ficou algo meio solto ali é, no contexto subentendido. É, o que que faltou, que não teve ainda, é uma apresentação da Sony para o consumidor, falando de jogo, ou falando de modelo de negócio. Essa retrocompatibilidade, como é que vai ser? Posso por meu disco? Compro na loja virtual? É isso que isso que não tem, é isso? É essa falta de comunicação que gera esse monte de notícia torta que a gente está passando,
3: entendeu? É, e a justificativa que eles deram para ser só pelo menos, é, pelo menos sem jogos, é que como é uma retrocompatibilidade legada, ela não é de modo nativo, vai ser preciso testar jogo a jogo. Algo que aconteceu já com o Xbox One, com os jogos retrocompatíveis do 360. Os jogos não são é, na, nativamente retrocompatíveis do 360 no Xbox One. Então, teve que, você pode ver que foi a mesma estratégia. Os jogos foram saindo de acordo com, com, com melhorias e com adaptações necessárias para rodar no modo em, emulado.
1: Se você baixar uma ISO de jogo de Play 1, roda no PSP, cara. Você acha que vagabundo não vai colocar para rodar no PS5 um jogo de PS1, cara?
3: Ah, mas é, mas é diferente. Tanto é que em emuladores de computador, eu vou dar um exemplo assim, tem, tem muitos em, é, jogos que você coloca no emulador que se ele não é muito bem ele não é, muito bem, é é, o ambulador não é muito bem Como eu vou dizer, otimizado Ele pega o jogo e transforma o jogo numa velocidade Acima do normal, você assim, entendeu? Então, cara, mas os caras são o
1: dono do negócio Os caras são a empresa que faz o negócio assim.
3: Eu me entendo, mas tem que ser É um processo, é um processo de engenharia de, de software Devagar ali para eles, entendeu? É diferente do Xbox Series X Que eles já montaram com a retrocompatibilidade Nativa com o Xbox One não importa, vai é, é, é ser nativo, não precisa adaptar nada. Chegou lá, tá rodando. Tanto que no lançamento do Xbox Series X, todos os jogos de Xbox One serão compatíveis com o Series X. E, inclusive os retrocompatíveis. Os, são 300, quase 600 e tantos jogos do 360 que rodam. É, é, são dif abordagens diferentes, né?
2: É, são modelos de retrocompatibilidade diferentes. É que essa clareza que você tem para explicar
1: a da Microsoft cai naquilo que você falou, no, no, na maneira que ela se comunica
0: com o público.
1: Ela, já, ela já, já fez a apresentação dela com o foco no público e falando do que o, o que o público quer saber. Como que eu compro, se vai rodar, se é automático, se não é. A Sony não, não falou ainda dessa maneira, entendeu? Não teve ainda essa abordagem. Enquanto não tiver, a gente vai ficar aqui é, falando em cima de notícia que, às vezes, não é
3: nada. Mas essa, essa explicação que eu dei de que eles vão ter que ajustar jogo a jogo, vai testar jogo a jogo, o Mark Cern, ele, ele falou na segunda oportunidade, né? Quando é, deu aquela confusão, ele explicou por que são só sem jogos no momento, que pode, na verdade, ele estima que serão sem jogos, pode ser mais. Eles estão testando jogo a jogo para ver como é que roda nesse emulador. O, o
2: ponto, eu acho, e o que o João está dizendo é assim, essa estratégia de comunicação da Sony... Eu, eu não sei se chega perto do desastre que foi o anúncio do Xbox One. Eu não sei se é igual, mas chega perto, na verdade. Porque muita gente falou assim... Não, mas foi uma apresentação técnica porque o público... Era a apresentação da GDC. É, mas se o público-alvo daquela, daquela comunicação... E aqui a gente tem várias pessoas formadas em comunicação. Se o público-alvo daquela, daquela mensagem eram técnicos desenvolvedores... Então, e por conta do coronavírus, tinha que fazer virtual e tal... Então, fizesse online só para aquela galera e depois soltasse para a imprensa uma nota mais resumida para o grande público. Não, e
1: não, não coloca no Twitter oficial do Playstation, que é onde a, onde a massa, onde o fã, onde o consumidor acompanha as novidades da marca, não coloca lá a divulgação dessa, dessa apresentação, né?
3: É, é, colocasse um link não, não, é, não listável no YouTube e mandasse justamente para os desenvolvedores, ou faz, fizesse... Então, é, não abre e não, não né?
1: convida o público geral
3: exatamente
1: é, para venha vem conhecer o futuro do PlayStation. É,
3: exatamente.
1: É, para depois dizer que era uma apresentação técnica.
0: É, e obviamente, mesmo que isso fosse uma apresentação fechada para o público da GDC... Isso vazaria para a imprensa, a imprensa repercutiria.
1: Mas a imprensa iria digerir isso e, trans e transformar em, 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 em texto amigável.
0: É aí que eu ia chegar. É isso que eu ia chegar. A imprensa, a imprensa ia, ia, ia fazer o trabalho dela que se, como, de, como deve ser feito de analisar esses dados, mostrar, traduzir esses dados para o público de uma maneira mais fácil, né? Aí. Eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que colocar no perfil oficial do Twitter lá que milhões de fãs seguem, os caras querem ver o console, querem saber mais coisas. Eles mandam um convite, né? Venham conhecer o
1: futuro do PlayStation. Exatamente. É. Eu achei que já ia, ia ter jogo saindo pelo ladrão lá.
2: Esse, esse silêncio da Sony é, e essas estratégias completamente fora de propósito, tem me intrigado muito, porque a gente sabe aqui a Sony é a rainha do hype, cara. É um dos jogos mais aguardados desse mês é o Final Fantasy VII Remake. Só pra lembrar, esse jogo foi anunciado na E3 de 2015. Ou seja, a Sony fez hype em torno de um jogo que ia ser lançado cinco anos depois. Então, assim, a Sony ela faz barulho pra caramba com coisa que ela nem sabe quando vai lançar, se vai lançar, de que jeito vai lançar. Ela faz hype. E toda essa estratégia da Sony, esse silêncio, essa, essa comunicação truncada, vai na contramão do histórico da Sony de apresentar produto e lançar produto. E eu fiquei muito intrigado, mas aí essa semana... Escutando alguns podcasts e lendo alguns textos, eu ganhei algum. Eu tive algumas pistas do, do, da, dessa mudança de postura. É, simplesmente três pessoas da cúpula da, da Sony, né? Da, da, da cúpula do Playstation, é, não estão lá, é, que fizeram parte da história do PlayStation 4 e tudo mais, que é o Andrew House, o Shaw Leiden e o Yoshida. Essas, esse, essas três figuras-chave que enfim, fizeram o PlayStation 4 ser o que ele foi, essas três figuras saíram da, das suas posições. Houve uma dança de cadeira intensa ali na Sony. E provavelmente isso dá pistas para a gente entender o que está que acontecendo agora. Então, assim, esses, essas peças foram trocadas e aparentemente quem assumiu a cadeira está perdido como segue em tiroteio, porque os caras têm uma puta marca na mão, a geração passado aí, Playstation 4 na dor de braçada, a Microsoft teve que suar para não morrer, acho até que nesse momento a Microsoft está até um pouco mais bem posicionada, porque o, a nova geração não vai ser só de jogos, vai ser de serviços, vai ser de ecossistema, e a Microsoft tem o Game Pass, tem a Live e tem o Project As Cloud ainda na manga, é, eu tive algumas pistas do porquê a Sony tá mandando tão mal, sabe? Trocaram lá quem, quem mandava bem na parada e essa galera que assumiu não tá, não tá, cons... não
3: tá dando conta do recado. É, no meu, no meu texto eu, eu falo, por exemplo, que talvez seja aquela soberba de sou líder, tenho mais de 100 milhões de base instalada a tendência é que aquele que comprou o PS4 vai querer comprar o PlayStation 5, então já fiz a lavagem cerebral dele os meus jogos, pro meu sistema, então não preciso ficar esperando mais nada, né? Não preciso conquistar. Sabe aquele negócio? Não preciso conquistá-lo. É tipo aquele negócio que às vezes a gente que é casado fala assim é, depois que casou não precisa mais conquistar a esposa. Já casei foda-se. É tipo assim que eles estão pensando.
2: Isso vale muito para a indústria do celular, né? Que na indústria do celular se o cara tem lá o Samsung é muito mais difícil pra Apple conquistar esse cara do que para quem tem o iPhone antigo. Mas na indústria dos consoles a gente sabe que isso não é verdade. Quando o Playstation 1 saiu a grande dominante era a Nintendo. O Nintendo 64 vendeu um terço do PlayStation 1. Ah, os... mas
3: a história foi outra. Do... Ele veio depois, com uma mídia casada. Não, mas
2: tudo bem. Mas, enfim, a Nintendo era a rainha lá da época.
3: Tem que, você tem que usar como, como parâmetro a SEGA, que a SEGA já estava estabelecida, já tinha seu sucesso. O pessoal optou pelo PlayStation. Aí acho que daí o seu parâmetro seria mais...
2: Ah, mas, é mesmo mais assim, mais... mas o Nintendo 64 foi lançado um pouco depois Era o mais poderoso e não convenceu Dois anos
3: depois, quase ah, mas, Pois é, mas
2: não, não vendeu um terço mesmo depois que ele saiu, a galera continuou comprando PlayStation. O PlayStation 2, a transição do PlayStation 2 para o PlayStation 3, também foi muito difícil para a Sony. No final, ela ganhou fôlego, mas ficou apanhando ali dois, três anos com o PlayStation 3. Então, na indústria de consoles, essa mudança ela não é muito automática. No próprio lançamento do, do Xbox One e do PlayStation 4, lá nos Estados Unidos, o Xbox 360 tinha vendido o dobro do PlayStation 3. No resto do mundo, não, mas no, nos, nos Estados Unidos a diferença era de 2 para 1. E boa parte da base do 360 migrou para o PlayStation 4.
3: Então, mas é, antes disso, é, Renata, tem, tem, porque foi, é, isso que você falou foi antes da Sony começar uh, o ponto de, vi, de virada, né? o ponto que ela pegou e começou foram vou começar a fazer jogos exclusivos. E começou a sair um Charters, um os God of War 2, 3, aí veio uma The Last of Us, uma pancada de jogo exclusivo que foi o que conquistou o público. E o que o público quer hoje não é a marca, é assim, os jogos. Ela fala: eu oh, quero jogar. The Last of Us 3, quer jogar o God of War o Novo 2, o Spider-Man 2 É isso que, que o público Tá aprendendo o público, talvez não uma marca Entendeu? Mas sim os jogos A expectativa de jogar um, um Spider-Man 2
2: Sim, mas o não É justamente isso que eu tô falando A fidelidade à marca, ela muda de acordo com a circunstância Por exemplo, nesse momento A discussão não é só sobre jogos É jogos, é serviço É ecossistema, entendeu? É, então, assim, as estratégias que fizeram com que a Sony ganhasse a geração passada, se ela tentar replicar agora, talvez não dê tanto certo. Assim como o Wii foi o puta fenômeno lá em 2007, 2008, e depois no final ele perdeu fôlego, as circunstâncias vão mudando. Então, na indústria de consoles, o, o vencedor da geração passada, ele costuma ter uma vida muito difícil à frente. Talvez por causa dessa soberba que você falou, não sei...
0: É, eu concordo com o Renan, eu acho que o que vai de tal ritmo dessa próxima geração é a questão dos serviços, né? a questão do que a empresa, o que aquele console oferece de melhor em relação ao custo-benefício para o jogador. Porque essa, essa, o argumento do Gustavo de que ah, quem tem um Playstation 4 hoje, a tendência é comprar um Playstation 5 na próxima geração, porque está acostumado o console, tá, né? tem uma proximidade com a marca, tem uma proximidade com os jogos, ela existe... Mas ao mesmo tempo, é, pelo, menos, pelo menos na minha bolha ali, né? Do, do, do Twitter, é, as pessoas. Eu vejo muita gente dizendo que, hoje, que hoje tem Playstation 4, dizendo que, meu, pretendem comprar um Xbox Series X na, o primeiro, como o primeiro console, né? pretende comprar um Xbox Series X exatamente pelo que tá, o que a Xbox está mostrando, né? O que a Microsoft está mostrando. Pelos serviços que já existem hoje, que todo mundo elogia o Game Pass. E isso daí está fazendo, tá fazendo muito a favor. Está tá fazendo muito discurso a favor da Microsoft. Antes mesmo da, até do lançamento da geração. Então, assim, eu acho como, assim como nós tivemos uma revolução da música no mundo do, 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 dos filmes, né? Do cinema... Com, com Netflix, com Amazon Prime, com Spotify, essas coisas, é, chegou a vez dos videogames isso daí, entendeu? E eu acho que quem tiver mais preparado em apresentar um, um serviço decente, que hoje em dia é a Microsoft, ela pode sim, realmente, que nem, que nem o Renan comentou, tipo, a vida de quem ganhou uma geração não, não necessariamente é tão fácil na próxima geração, né?
3: Aqui no Brasil é fácil a gente entender esse, esse fenômeno, Gat, porque a Sony, é, não sei por que cargas d'água, não trouxe o PlayStation Now para o Brasil. A, a gente até entende que os jogos via streaming seriam uma merda, porque os servidores da, 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 da Sony ficam em outro país, e não tem uma estrutura tão boa quanto a da, da Microsoft. Mas o que a Sony poderia fazer? Lançar aqui no Brasil o PlayStation Now para servir como um Game Pass, porque eles têm jogos, os jogos do PlayStation 4 que tem no catálogo do PlayStation Now podem ser baixados e jogados localmente, como o Game Pass faz. A diferença, essencialmente, é no, cri no critério de, de catálogo, né? Uh, assim, a, a Sony ela não disponibiliza de imediato os jogos lançamentos Por exemplo, hoje em dia, o que, que tem lá? Tem o, a, a, a surpresa da galera, o Control, que falaram que ia pro Game Pass lá em dezembro, surgiu no PlayStation Now. Tá lá para jogar, só que é temporário. Né? Assim como na Microsoft e no Game Pass, os jogos third party são temporários. Uh, a diferença reside no seguinte. No, no PlayStation Now, os jogos first party da, da Sony, eles não aparecem no lançamento. Eles aparecem numa janela de lançamento muito maior, depois de um ano, dois anos, foi assim que aconteceu com o Horizon Zero Dawn, com, com o God of War, com o Chartered 4, eles apareceram no catálogo, só que muito tempo depois do lançamento e, e ficaram por um tempo muito restrito ali. Uh, no Game Pass, os jogos são, são disponibilizados no catálogo no seu lançamento né, do, do, nos jogos uh, first party né, e, e, e ali permanecem, eles não são retirados né. então esse cenário que você falou da galerinha do seu, da sua bolha tal, talvez se, tivessem, uh, se a Sony tivesse lançado o Playstation Now aqui com essa possibilidade de download melhorasse essa questão dos jogos se lançados, serem disponibilizados no lançamento talvez o cenário fosse outro então a, a Sony peca muito nisso né? Ainda mais que a, a, o pessoal brincou, a Sony anunciou acho que em fevereiro agora, que lá na terra do Drácula ia ter o Playstation não, e no Brasil nada puta do <risos> não, mercado é. um puta do mercado com uma base instalada gigantesca de Playstation 4 os caras não lançam aqui o serviço oficialmente a Microsoft foi muito esperta ela, ela lançou em beta aqui no Brasil, junto com, com o mercado principal que foi os Estados Unidos e lá já vai chegar com
1: todos os Castelvânia no
3: catálogo. É, é que aí, é que aí <risos> né?
2: e vocês entendem mais do que eu. Essa infraestrutura de rede, aí é o terreno da Microsoft, né? Aí fica difícil a Sony competir.
3: Não, mas não precisa. O que ela precisa fazer, o que eu falei, não, não disponibilizar a parte de streaming. Disponibiliza a parte de, do cara poder pegar o Playstation 4 dela baixar o jogo. É uma coisa simples, não é uma coisa de, de dificultosa. De repente ela até poderia diminuir o preço no, nesses mercados onde o streaming não não tem um funcionamento compatível com, com o mercado, né? E, e reduz o preço e fala, ó, oh, vocês podem baixar esses jogos aqui.
0: Ok, a Sony tem um, o PlayStation Now, mas um sinal de que ela ainda não acredita muito nesse tipo de, de modelo de negócio é exatamente o que o Gustavo falou, de que os jogos exclusivos da Sony entram no catálogo, mas não entram no, no dia 1, um, né? Não entram no dia do lançamento, assim como no Game Pass. Ou seja, a Sony, ainda, a Sony ainda tem medo de disponibilizar aquele jogo que ela quer, que, quer vender no, no dia 1 um no serviço. Ela não faz isso exatamente para fazer as pessoas comprarem o jogo. Então ela ainda acredita nesse né, assim, modelo de negócio da pessoa comprar o jogo e né, ir lá e comprar o jogo. Esse jogo é meu, seja físico, seja digital do que disponibilizar o jogo para todos os assinantes de um serviço dela, entendeu? Isso daí é um dos indícios de que a, a do, da, da diferença de mentalidade de uma empresa para outra, né?
2: Só para complementar, aqui no Brasil, eu arriscaria dizer que o console dominante vai ser o Xbox, principalmente por causa do, dos serviços, a Xbox Live e o Game Pass, porque com esse dólar aí a cinco, acima de R$ reais, os jogos já estão batendo na casa quase dos R$ reais. Então, eu, a, pro, pro brasileiro, para mim, ter uma Xbox Live com Game Pass vai ser, tipo, obrigatório se você quiser curtir alguns jogos, porque ficar pagando 300 reais em cada jogo, para nossa realidade, vai ser muito difícil.
3: Inclusive, é uma estratégia boa, a Microsoft, de repente, lançar ah, o console e dar uns três meses de, de Game Pass pra galera e dar uma, dar uma experimentada, isso ser muito... Eu, três meses eu acho que não vão dar, um mês eu acho que vão dar, mas três, três meses seria muito legal.
0: Eu acredito que, eu acredito que vai, ser, vai vir junto com o console. A galera compra, vai vir um cartãozinho lá de três meses de
2: Game Pass Ultimate. Se ele for mais caro que o PlayStation 5, eu acho que eles vão compensar esse gap de preço com... Tipo, um ano de assinatura de Xbox Game Pass Ultimate
3: Lá nos Estados Unidos a Microsoft tem um plano Eu não lembro o nome do plano, mas ele funciona da seguinte maneira Você vai pagar um valor X parcelado Que inclui o um console, o Game Pass durante um tempo E você ainda garante a upgrade do console Quando lançar o um novo console Eles iam é lançar por... aqui no
2: Brasil também, mas acabou não lançando
3: Cara, é um plano é um plano genial, é um plano genial para você chamar a galera porque é baseado em serviço e no e você pega ganha o console de brinde entre aspas, né? Entre aspas.
0: Bom, para finalizar esse cast de notícias, que foi basicamente um cast temático de nova geração, né, vamos falar aqui dos. A Microsoft já só divulgaram os jogos da Live Gold e da PlayStation Plus, respectivamente. Na Live Gold, na Live Gold vamos ter Project Car 2 do dia 1 ao dia 30 de abril. Knights of Pen and Paper, que, na verdade, que é... é um jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro, da Behold Studios, vai estar disponível do dia 16 de abril ao dia 15 de maio. Fable Anniversary, do dia 1o ao dia 15 de abril. Isso é legal, isso é legal. Fable Anniversary, é legal. E Toy Box. espera aí, Toy Box. Toy... E Toy Box Turbos. Eu espero que seja um jogo igualzinho Revolt. Vocês jogaram Revolt no Nintendo 64?
3: Deve ser tipo Micro Machines, não é? Eu lembro do Micro Machines do, do Nintendinho.
0: Aquele jogo de carrinho de, de controle remoto, de corrida de carrinho de controle remoto. Era muito legal. Bom, e na PlayStation Plus. Os jogos anunciados pela Sony são Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0. A PlayStation Plus está ligeiramente melhor né, do que a Gold nesse, nesse mês.
3: Ó, esse ano aqui tá 4 a 0 para a PSN Plus contra a Xbox Live Gold. Realmente o Game Pass matou.
2: E tá 12, e tá 12 a 0 para a Epic. Mas isso não impacta, a galera curte mesmo o Game Pass, entendeu? Vai sair near no Game Pass, a galera tá surtando. E para finalizar, os jogos grátis na Epic Game
0: Store da semana que vem, da semana, na, na semana que esse podcast vai ao ar, que é da semana do dia 6 ao dia 9, né? Lá eles, eles fazem uma semana meio maluca de quinta a quinta-feira. Cone Home, Home estará disponível de, de graça do dia 2 ao dia 9 de abril. Hobby estará disponível também no mesmo período. E Drawful 2, que também está disponível no Xbox Live. Olha só, de graça. Isso aí, é ruim pra cacete, mas é de graça finalizando mais um cast de notícias esse cast que foi temático basicamente um cast que a gente falou bastante sobre a nova geração bastante ansiosos né, na verdade para saber o que vai acontecer até o final desse ano com o coronavírus, Xbox Series X Playstation 5, essa bagunça toda Guga, valeu pela presença aí valeu pessoal, até a próxima valeu João, obrigado pela presença também valeu,
1: com ou sem nova geração nós estaremos aqui no nosso velho e querido
0: banco isso aí. E Renan, obrigadão também pela presença.
2: Valeu, um abraço.
0: Falou, gente. Então, um abraço e até semana que vem. Tchau. Falou. Falou.
2: falou.